5: A Justiça Eleitoral e a presença da República, os do Executivo e integrantes também do Poder Executivo e Legislativo aqui no País. A Jovem Pan continua acompanhando todas as informações.
6: É isso, agora de olho no relógio,
5: 9h59. Repita. 9h59. E termina aqui essa edição do Jornal da Manhã. Ouvinte 20 espectador, muito obrigado pela sua audiência. Todo o nosso conteúdo está disponível para você no Panflix. E nós voltaremos amanhã, sexta-feira, Karina,
7: até lá.
8: É isso aí, combinado. Tiago Berrach, até amanhã, pessoal. Tchau, tchau.
7: Jovem Pan Morning Show. Oferecimento. Loja E100. Preço, prazo, crédito, entrega, montagem. Loja E100. É solução completa.
4: Aqui nas lojas 100, tem preço baixo em toda a linha. Venha logo aproveitar. Bicicleta Cole Alumínio, Eldora, Aro 29, 21 marchas e freio a disco. Nas lojas 100, só 1.698 à vista. Ou em 10, de R$ 169,80 por mês sem juros. Aproveite. Condicionador de ar TCL Split Inverter Frio, 9.000 BTUs. Na nas lojas 100, só R$ 1.898 à vista. Ou em 10, de R$ 189,80 por mês, sem juros. Preço baixo mesmo. É só aqui nas lojas 100. <firo>
7: Jovem Pan Morning Show, oferecimento, loja e 100. preço, prazo, crédito, entrega, montagem, loja e 100. é solução completa.
9: Bom dia para você, minha excelência. Chega mais porque o Morning Show começa agora na programação da Jovem Pan News nesta quinta-feira e o bicho vai pegar por aqui, hein, gente? No programa de hoje a gente recebe a apresentadora Antônia Fontinelli. Ela conta tudo sobre a discussão que tem travado nos últimos dias com o secretário especial da Cultura, Mário Frias. A gente repercute também ainda as críticas de Bolsonaro às falas do ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, sobre a Rússia. O presidente não poupou críticas ao Tribunal Superior Eleitoral. E a nova pesquisa, hein? Tem pesquisa quentinha que mostra a queda de vantagem do ex-presidente Lula na corrida para o Palácio do Planalto. O que será que Zoe Martinez? Fabi Barroso... E um convidado especial que nós teremos hoje, vão falar sobre isso, né, Vini? Já quer apresentar antes da nossa hashtag, quem é que vai debater com as nossas gatas hoje? Claro, Paulo Matias, o
10: nosso querido gato também, Opa. Marcelo
11: Vitorino, tudo bem, Marcelo? Olha, Vini, eu quero dizer que isso não me comove, tá? não, não adianta vir com esse tipo de conversa para mim.
9: É isso aí. O, 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 quando o Vitorino participa, o negócio dá uma é, inflamada. Tá uma né? Ele
10: sempre é. fala que, o, que a pauta tá light, é,
9: que é. não vai ter muita ah, discussão, tá um
10: bote, vai. mas ele Exatamente. solta
9: deles depois, né? Muito bem. Paulinha, pra galera participar no Twitter, como é que faz?
2: Hashtag Fontenelle no Morning, você pode mandar a sua pergunta e, claro, que também comentar todos os assuntos do Morning Show e fazer aquela montagem. O pessoal do Photoshop tá na ativa, a gente sabe... Pode postar sua brincadeira em hashtag Fontenelle no Morning.
9: Muito bem, gente. Nós vamos para Brasília agora conversar com a nossa Luciana Verdolin, que já está preparada para bater um papo um pouco com a gente, porque o presidente Jair Bolsonaro acabou há minutos de fazer um discurso ao lado do presidente da Hungria e eu quero que a Luciana possa trazer um pouco do resumo do que foi dito e principalmente a repercussão aí em Brasília dessa fala, Luciana. Bom dia.
8: Bom dia, Paulo. Bom dia a todos. Olha, o presidente Jair Bolsonaro, que ontem esteve na Rússia, hoje já está na Hungria, se preparando, inclusive, para voltar aqui para o Brasil. Ele fez questão de ressaltar que houve conversas, sim, com relação à possibilidade de uma guerra da Rússia com a Ucrânia. Ontem, o presidente, com, com conversas lá na Rússia, ele disse que essa questão não entrou nas discussões. O que, que ele disse hoje, Diz, segundo o presidente, a Hungria... Fica preocupada porque ali naquela região, né? Quando há problemas entre vizinhos, existe sempre uma preocupação aí. O que que o presidente Jair Bolsonaro disse? Que no entendimento dele. Não deverá haver guerra, porque a guerra não interessa a ninguém. E disse que foi até coincidência, mas foi uma coincidência boa, o fato de parte das tropas russas estarem sendo retiradas ali da fronteira com a Ucrânia, enquanto ele estava voando, ainda em voo, do Brasil aqui para a Rússia. O presidente disse também é, foi de, que foram discutidas questões ambientais. Ou há muitos questionamentos envolvendo a Amazônia brasileira, aí o presidente reafirmou aquele discurso de que essa questão envolvendo a Amazônia é muito mais, Paulo, uma questão econômica do que realmente ambiental, porque há muitos interesses econômicos aqui na região de preservação da floresta para que, isso no discurso aqui do governo, para evitar um desenvolvimento maior do governo brasileiro. O presidente ainda disse que nenhum outro país investe tanto em reflorestamento quanto o governo brasileiro. Victor Orbão, primeiro-ministro da Hungria, fez questão de ressaltar que há muitas eh, posições convergentes entre Brasil e Hungria e a expectativa de fortalecimento das relações comerciais bilaterais. O presidente ainda participa de um almoço, logo depois tem uma reunião na, no, como se fosse o Congresso lá húngaro e logo depois retorna ao Brasil. Amanhã o presidente Jair Bolsonaro ainda vai sobrevoar as áreas atingidas pelas chuvas lá em Petrópolis.
9: Pelas suas informações, aí diretamente de Brasília, qualquer coisa você nos aciona por aqui e a gente coloca ao vivo para que você possa informar a nossa audiência. Certo, Vini? Exatamente. Muito Paulo. bem, vamos começar a nossa discussão a respeito dessa repercussão do que aconteceu há pouco entre o presidente Jair Bolsonaro e o presidente Vitor Orbán da Hungria. Eu vou começar por você, Fabi, porque o Orbán está no poder desde 2010 e ele tem algumas práticas que não condizem com a defesa do presidente da república em relação à liberdade, tais quais cassação de licença de empresas de mídia, aumento do número de juízes e controle do Supremo Tribunal Federal do país, enfim, como é que você vê isso?
12: Olha, desde 2010 eu vejo que é um absurdo, não vou concordar jamais com esse tipo de governo. E, é, o, a, tanto que o presidente Bolsonaro ficou ali numa saia justa e trouxe para o campo que é bom, que é pacífico, falando de família novamente. Ele repetiu praticamente essa parte para não dar incidente do, diplomático, como deu em 2010 com, com o Lula na Rússia. Que a, o Lula chegou, foi lá na Rússia e disse, né, foi lá e, e, e felicitou uma guerra é, que tinha, a Rússia tinha invadido o Afeganistão e foi uma, uma, uma guerra extremamente sanguinária e, e a Rússia perdeu. Né? Então, esses incidentes diplomáticos o Bolsonaro está evitando e com muito êxito. Ele está lá para fechar as pautas positivas do governo e acabou. Né? Esses incidentes aí pouco importa porque ele não pode fazer nada a respeito dessas ditas ditaduras.
9: O Vitorino, como é que você viu essa agenda do presidente da República desde ontem, né, no encontro com Putin e hoje com o Orbán?
11: É, são duas agendas assim pé nem cabeça, né? Se você for olhar, então assim, na agenda que ele vai na Rússia, ele faz uma saudação ao túmulo. Deixa eu ver se entendi. Do soldado desconhecido. Eu não sei o, o quão o ouvinte, o nosso espectador sabe, mas é. É um, é um túmulo para saudar a época do comunismo russo. Então, assim, não é
12: bem isso, Vitoria. A Vitoriano. gente
11: começa com o presidente batendo continência para o período comunista russo. Aí depois ele vai para Hungria, que no mapa da, da, do comércio, já que é assim, vamos focar só no comércio, tá? Não é nada, não é ninguém na fila do pão. Então, e a gente irrita os Estados Unidos que também são parceiros nossos então assim sabe quando são duas agendas que não faz sentido nenhum é como isso. assim
6: não faz sentido a agenda do presidente na Rússia é que ele não ah, depende não, é, do
11: agro. não desculpa eu, eu preciso dobraram aqui, o import as importações agora de fertilizantes depois da reunião então, ontem a coisa com... melhorou muito Vitorina você, você, você vive numa ilha a gente vai você vive numa ilha Vitorino? você
12: vive numa ilha
11: não aí um tá bom. Que não, não, não precisa do
12: agro, não precisa de fertilizante, não precisa de nada o do que, que o é Brasil foi economia, lá economia, negociar, entendi, compreendi. Vocês são
11: curiosas, vocês duas.
12: É o ódio, ao
6: Bolsonaro o o te cega, Vitorino. Ora
11: vocês gostam do comunismo, vocês se decidam. Quem gosta não,
6: do se... comunismo, não seja Poxa, um maluco. Cê, assim, o... Eu esqueci. Não, não. Marcelo Vitorino, mais conhecido como isqueirinho. Ô Vitorino, você sabe muito bem que faz parte da cultura do país. É protocolar. Ah, aí é, Tinha aí que o ir.
0: Não, o Bolsonaro, Bolsonaro
6: é um chefe de peraí, Estado. Fabi, só um ele Deixa não podia a... simplesmente chegar ditando regra. Não, não vou porque não quero, entendeu? Infelizmente, você sabe infelizmente, sabe é é infelizmente peraí, ele teve aí, que Vitorino, se submeter a isso. A ele teve que se submeter a isso. Mas ele, diferentemente do PT, não financia essas ditaduras comunistas. Agora, teve que... Ir lá e respeitar a cultura do, do seu país, assim como os presidentes que vêm para o Brasil têm que respeitar a nossa. E é isso. O cara é um chefe de Estado está indo é, lá para uma coisa muito maior, que é em relação ao agronegócio. O agro que manteve a economia, enquanto os governadores estavam fechando tudo e quebrando várias empresas, o agro manteve a economia girando aqui no Brasil. Se a economia não está tão ruim, foi por causa do agro. E agora, graças a, ao sucesso que foi essa, essa reunião, e foi um sucesso, tanto que a gente vai falar daqui a pouco sobre a STF, né? se corroendo, vieram a público agora, né com o ódio mortal do Bolsonaro, porque foi um sucesso essa 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 reunião, conseguimos agora dobrar o envio de fertilizantes da Rússia para o Brasil. E, com isso, vamos conseguir colocar comida na mesa do brasileiro e exportar alimentos para o resto do mundo. Posso só Por fazer favor. uma colocação para vocês
2: refletirem também, aí todos os comentaristas? É, eu entendo isso que a Zoe está falando. Eu também acho que o chefe de Estado ele tem que estar tá articulado e passível, enfim, de visitar outras pessoas, por mais que não concorde com tantas outras coisas. Mas vamos imaginar aqui numa hipótese que o Bolsonaro fosse visitar a China, que também é um parceiro comercial importante do Brasil. O maior. E aí ele estivesse lá na China, por exemplo, e aí tudo bem se ele participasse, sei lá, de uma cerimônia onde passa o exército chinês ali, comunista da ditadura chinesa, e ele presta ali, digamos assim, um respeito diplomático aquilo. vocês também achariam que tudo bem? Porque, eu vou dizer assim, eu não fico falando a respeito, assim, desse comunismo todo. Então, para mim, eu até acho que até um respeito de um parceiro comercial, Sim. não fico tão alarmada. Mas é que, como o bolsonarismo Paulinha. tem essa briga muito franca, não a incomoda. A esquerda nunca nem consegue um reconhecer.
6: Pouco. Se o Bolsonaro não presta continência, é porque não prestou. E é um louco que vai acabar com as relações diplomáticas entre os países, vai acabar com a economia, porque aí a China não vai querer é, importar mais nada, exportar mais nada para o Brasil. Aí, se o Bolsonaro segue a cultura do país, respeita. Mas né? se fosse a China, o... também era um respeito. Então, era uma coisa legal, o, só o Bolsonaro já atacou várias vezes a China, Paulinha, e aí a esquerda eu com quatro pedras na mão, falando que ia prejudicar o relacionamento dos dois países. Aí, quando o Bolsonaro tenta ser diplomático pelo bem do país, que está tentando se recuperar de uma pós-pandemia aí também acham ruim. Esse é o problema da oposição. Tem que saber reconhecer quando o Bolsonaro faz a coisa certa e quando não. O problema é que vocês sempre acham que tudo que ele faz está errado, por mas mais que problema, seja o melhor para
10: o país. É, é, até respondendo a Paulinha também, é, para mim tudo bem também o presidente participar, qualquer presidente participar desses tipos de, de eventos, de protocolos, mas uhum. o que parece é que o Bolsonaro... Criou esse problema para si mesmo por causa do discurso dele, é, é, é um discurso enfático contra é, esses regimes, essas ideologias. Ai, tá né? Então, quando ele participa de algo assim, evidentemente que as pessoas vão fazer uma relação do, da, da, da questão contraditória Gente, do
9: próprio discurso. Essa viagem do presidente da República Rússia é uma cutucada no Biden. Isso visivelmente claro. é o que aconteceu. É uma cutucada. O presidente da república muda a sua política externa depois da eleição do Biden nos Estados Unidos. Antes do Biden assumir a presidência por lá, o Brasil tinha uma relação completamente diferente com os Estados Unidos. E aí vem o Biden. O Biden essa, vai mandar fertilizantes para o Brasil? Zoe, não, Zoe, o presidente da república foi para a Rússia, é visível isso, justamente para
6: mostrar com, que mas isso estava é sendo independente, combinado independente durante, durante a eleição americana. Zoi,
9: é uma mudança, é, Zoe, é uma muda o ponto é o seguinte, há uma mudança, uma transformação na política, na geopolítica eh, promovida pelo Brasil, justamente por conta da eleição americana. A eleição americana é o que transformou tudo. Se o Trump fosse presidente da república, nunca que o Bolsonaro teria feito ah, Mas não
12: concorda? Nunca. Mas eu queria pôr duas nunca. colocações aqui. Vamos lá. Churchill sentou com Stalin. Então, né, gente? Para quem faz torcida contra. Ai, e Deus. voltando aqui ao túmulo do soldado. É, vamos lembrar aqui que foi, é um soldado comunista, ok, mas ele combateu o nazismo, então é preciso frisar, frisa-se essa parte, tem uma bandeira a ser levantada ali, que na minha concepção foi uma das, maior, uma das maiores atrocidades que já ocorreu é, recentemente no mundo, foram os nazistas. Então, gente, tem um simbolismo inteirinho, macro, e se ficar se apegando nisso, é um pouco de desonestidade intelectual. Por quê? Porque foi levantada uma agenda sem incidente diplomático, que era para qualquer brasileiro que se orgulha de ser patriota e gosta da sua soberania nacional, estar de pé comemorando. Não para ficar fazendo críticas infundadas, só com esse mimimi de que ah, o Bolsonaro está num túmulo de um soldado, etc. Gente, o que ele está trazendo para o Brasil é uma agenda bilateral. E para quem torce contra, eu sinto muito, os
6: números, inclusive da economia, vai calar boquinha por boquinha. Fala, não, Vitorino, e também é, é bom lembrar do pacto entre Stalin e Hitler, de, de não agressão. Eu
11: vou passar
9: a
6: palavra então, para vocês, foram, foram o Vitorino estava na frente.
11: Eu vou dizer o que é desonestidade intelectual, o que eu acho bom é a gente pontuar umas coisas aqui. Desonestidade intelectual é quando a gente, para ter que falar bem de alguém, a gente tem que falar mal do outro. Isso é um problema. Então, assim, o Bolsonaro, desta vez, eu acho que ele fez, dentro de uma agenda equivocada, ele teve a conduta correta, que é de ser respeitoso. A agenda, sim, é equivocada, porque a gente não tem por que provocar os Estados Unidos neste momento. A gente tem um problema sério econômico aqui. Então, o problema não é ele lá bater continência, porque, sinceramente, eu acho que esse papo que vocês usam de comunismo, isso tudo é conversa. Isso não, não, é, uma, não é uma questão real. Não,
6: questão não existe. O outra... bolsonarista, é.
11: na hora, vai
6: dar certo. Na hora de
11: atacar com o, comunismo o não petismo, existe. que eu acho que tem as suas falhas, o bolsonarista fala, o petismo apoia governo comunista. Aí, aí o petismo. Foi é financia,
6: ruim. né, Vitorino?
11: Quando claro, o Vitorino. Bolsonaro vai fazer. Uma, um, um, um ato a um país que tem realmente uma democracia fragilizada que a Rússia tem uma democracia fragilizada aí aí não aí pode então e se não isso fizesse sim, vocês iam mais
6: ruim também né a a gente que desrespeito à cultura ter do dois país dois pesos
11: e duas medidas então assim eu não sou eu não sou de forma alguma contra a gente ter economia nem com a China nem com a Rússia a gente tem que ter economia com todo mundo o Brasil não é um país que tem que ficar escolhendo escolhendo entre azul e vermelho a gente está com um problema sério de economia então, só não deve... Então, para criticar o Lula ou o petismo... Lula e o petismo têm problemas sérios. Mas não tem a ver com o comunismo. Você tem a ver com a a forma de Você sabe a diferença de livre
12: mercado e é comércio, história. Vitorino.
11: Então, vamos tirar a ideologia da, 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 do campo? Vamos parar com essa conversinha mole? Com sonoplastia para desqualificar comentário? Porque não é isso que vale. O que vale é o seguinte... Tá gasolina a R$ dólar mais de cinco, desemprego em alta... É, isso é um problema tá mundial, agora.
6: né, Vitorino? É um problema mundial. Muito
11: bem. Turma, então, vamos, vamos girar o assunto por aqui? Que realmente tivesse alguma... É, alguma utilidade para gente neste momento? Perfeito.
6: Hungria... Não teve nenhuma utilidade na né? reunião oh, com, com os russos. Não teve. tem nada
11: a ver
6: com a gente. Olha só,
9: <risos> gente, vamos repercutir um pouco as críticas do Ai, gente, presidente da República, ver. as falas, inclusive, do ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson <risos> Fachin sobre a Rússia. Bolsonaro também não poupou críticas ao Tribunal Superior Eleitoral. O Fernando Martins preparou uma matéria aqui para a gente.
1: Durante a missão na Rússia, o presidente Jair Bolsonaro criticou declarações dadas pelo ministro do STF, Edson Fachin. Isso porque, nesta semana, o ministro disse a jornalistas que países como a Rússia têm relutado em sancionar os hackers que buscam destruir a reputação da justiça eleitoral e aniquilar com a democracia. Também disse que a justiça eleitoral já está sob ataque de hackers e que a maior parte desses ataques vem da Rússia. É uma crítica ao país que Bolsonaro visita. Vale lembrar que faquin é atualmente vice-presidente do TSE. Nesta quarta-feira, Bolsonaro, em entrevista exclusiva ao programa Os Pingos nos Is, disse que a fala de faquim foi lamentável e cria uma espécie de constrangimento.
13: É triste e é constrangedor para mim receber acusação. ...de como que se, a Rússia se transportasse, se comportasse como um país terrorista digital. É, o, eles têm certeza, né? O o Barroso... ...e também ali o, o seu Alexandre Moraes, que eu estou na Rússia. Isso é lamentável. É, esse tipo de declaração. Confesso, se não visse as imagens... fosse uma matéria escrita apenas, eu ia falar que era um fake news... Agora, como você bem disse, se as urnas são invioláveis, se todo o processo eleitoral é garantido, por que temer possíveis hackers e dizer que hackers existem em praticamente todos os países do mundo? Até em Cuba tem hackers. A inteligência cubana trabalha em cima disso, A Venezuela também tem. Posso citar aqui, acredito que não exista país que não tenha um hacker. E tem gente, tem muito hack que não, não se intitulam desse ou daquele país, cuidam dos seus negócios escusos com quem lhe pagar mais. Agora, realmente, o próprio ministro Faqui acaba de comprovar, no meu entender, que ele não tem confiança no sistema eleitoral. Eu não sei o que está passando na cabeça deles.
1: Na entrevista, o presidente Jair Bolsonaro ainda alfinetou três ministros que fazem parte da cúpula do TSE. Luiz Roberto Barroso, Edson Fachin e Alexandre de Moraes. Segundo Bolsonaro, eles estão atuando de alguma maneira, de forma conjunta, para torná-lo inelegível nas eleições deste ano. Então
13: são pessoas que se comportam como adolescentes. Tem um objetivo, tá? dizer ao senhor Fachin que eu não fui... É, dependesse de mim, né? eu jamais faria o que ele fez, dando início a anulação dos julgamentos do, do seu ex-presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, que poderia falar muito aqui dos desmandos que ele fez ao longo de 14 anos no Brasil. Agora, o que fica da ação desses três ministros do Supremo que estão dentro dessa é, lamentavelmente, que parece que eles têm um, um interesse. Né? Primeiro é... Buscar uma maneira de me tornar inelegível, na base da canetada. E a outra é eleger o seu candidato, que é
1: o Lula. O presidente também disse ter sido ignorado duas vezes pelo ministro Alexandre de Moraes durante a reunião que tiveram
13: semana passada. E apenas o ministro Faquim falou naquele momento, eu me dirigi a palavra duas vezes ao ministro Alexandre, ele não respondeu. E quando saíram dali, eles foram ao Senado para. O presidente Rodrigo Pacheco, e ali decidiram, inclusive, que a CPI da Fake News, que tem que estar à frente da mesma o senador Ângelo Coronel, deveria
9: voltar a funcionar. Muito bem, gente. Está aí a reportagem do nosso Fernando Martins. Ô, Vitorino, eu vou passar a bola para você, querendo entender um pouco se você concorda com isso que o Bolsonaro disse: de que o Faquinho, o Barroso e o Alexandre de Moraes estão mancomunados aí para torná-lo inelegível. Eu acho que seu microfone não está ligado, Vitorino. Opa, voltei. Agora aqui. sim.
11: Muito bem. Agora sim, né? Eu discordo completamente, porque se fosse para tornar Bolsonaro inelegível, a ação que julgou a eleição de 2018 teria prosperado. E a decisão que foi tomada ali, eu não sei se vocês se recordam, mas ela foi mais ou menos assim, olha, ficou evidente que teve aqui uma manipulação com fake news e piriparará, mas vai passar dessa vez, numa próxima não passará. Essa foi a decisão que o TSE tomou. Então, se fosse para torná-lo inelegível, eles teriam aproveitado aquela oportunidade que tinham provas para tal, mas eles preferiram simplesmente fazer um alerta. Então, eu discordo completamente do presidente. Agora, o, o Fachin também, eu, eu vou dizer uma coisa, precisa dar esse tipo de declaração é, contra, falando de hacker russo, no momento que o presidente está na Rússia, eu acho que também é desnecessário né? o Vitorino, então, assim, Uma coisa não tem a ver com a outra Você não
9: acha que aqui no Brasil O ministro do Supremo não deveria se pronunciar Nos autos? Não é um negócio meio, meio espalhafatoso O que acontece por aqui? Porque quando a gente vê tem ministro do Supremo Fazendo comentário político
11: Eu, eu pelo menos não vejo sentido nisso Rapaz, sabe que tem Agora você puxou uma, uma história interessante Porque eu vi um estudo que foi feito Sobre o tempo que os ministros Levavam para votar Antes de ser televisionado lá no STF, era assim, era algo em torno de dez vezes menor o voto de um ministro. Depois que passou a ser televisionado e, e a transmitido, os, os votos ficaram enormes. Então eu também acho que nenhum ministro, obviamente, deveria se pronunciar de uma questão que ele poderia vir a julgar no futuro. Muito bem. Zoi Martinez, você
9: acha que juiz só tem que falar nos autos?
6: Com certeza. Infelizmente, o que a gente vê é, a cada dia, Paulo, que passa, é uma Suprema Corte que não é mais técnica, mas em política partidária, porque ficou muito claro aí é, de que lado que esses ministros, uma boa parte, né? não vou generalizar, porque tem alguns que ainda evitam né, é, se posicionarem como políticos e tentam aí é, seguir a Constituição, por mais difícil que seja, no atual cenário, aí, é, tendo esses três ministros des, é, descumprindo as leis a cada dia que passa. É, a, a reunião com a Rússia foi um sucesso, e por isso esse desespero. Mas aí levantou a questão do... Né? Da, da, da fragilidade da urna eletrônica. Eles enchem a boca para falar que são super seguras, que são invioláveis, e agora eles dão a entender que um suposto hacker, uma invasão russa, né as urnas eletrônicas. E aí, como é que fica essa questão? Tem, tem invasão? As urnas são invioláveis? Não são invioláveis? Bugou! a cabeça do povo brasileiro, porque quando o brasileiro, né, o povo de bem, se questiona, pede mais transparências nas urnas, pede voto auditável, é, impresso, a Suprema Corte fala que não, que não precisa, que é inconstitucional, que as urnas são super confiáveis. E agora eles vêm ao público e falam outra coisa, completamente diferente, e quando o Bolsonaro se posiciona, pede mais transparência, é, ameaçam ele de torná-lo inelegível, porque sim, teve um, um deputado que teve um mandato casa, cassado por insinuar que teve fraude na eleição. E como provar o contrário? Como eles provam que não teve? Só falar é, da boca deles? Não, não teve? Provem, atualmente só três países usam é, o sistema eleitoral que é usado aqui no Brasil, incluindo o Brasil, São, é, o Brasil e mais dois países. Uma, um, um sistema eleitoral ultrapassado. E fica mais é cada vez mais claro que esses sistemas, todos, todos, estão sujeitos a é, problemas, a erros, ataque hacker, enfim, é, é, é isso, é a tecnologia.
9: Muito bem, olha só, uma outra fala que também está repercutindo bastante é a fala do Barroso, que diz o seguinte, não creio que as forças armadas se coloquem a serviço do discurso inaceitável de um capitão, foi a fala do Barroso, Vini. Aí eu acho que, eu, eu pelo menos sou obrigado a concordar com o presidente da República nessa crítica em relação ao Supremo Tribunal Federal, porque o que eu espero do Supremo Tribunal Federal, é um mínimo de neutralidade num processo em que eles vão administrar, certo? Independente Sim. se você goste ou não do Bolsonaro, se você ame o Lula. Eu não estou nem entrando nesse critério. Sim. E estou entrando no critério da necessidade de, num país democrático, se ter alguém comandando as instituições democráticas da maneira mais neutra possível. Agora, chega um ministro, vai lá e faz crítica da viagem do presidente da República a Russo. O que, que o Fachin tem a ver com isso?
6: De de Mirai, que que vocês, o que né? o faquin
9: tem, tem a ver vocês. com a viagem do chefe do executivo? Nada, absolutamente nada. E só falou da Rússia, porque o bolsonaro está lá, né, gente? Aí, aí surgiu a Rússia agora do nada na história. Óbvio que não. Então assim, a gente precisa, a gente precisa de um pouco, a gente precisa de um pouco de neutralidade nesse processo. Não, o Vitorino. Em seguida eu vou passar para Fabi.
11: Qual que foi a fake news aí? Porque a Zoe falou que só tem três países que usam o nosso sistema. E não é uma verdade. Nós temos 46 nações que usam urna, urnas eletrônicas. Não, mas eletrônio.
6: eu estou falando o ah, voto então. impresso auditável, Vitorino.
11: Não, voto impresso auditável só butão. tem
6: o Brasil, Bangladesh e, e Butão. E butão.
11: Não, não, não é bem assim, Vai Porque o Vitor... voto é auditável.
6: Pois, Put... oh, oh, Vitorino, para o Google, a pessoa acha. Oh, é, dá então... Vini... vários países usam Oi. a urna eletrônica, mas você. só esses três países não têm um voto impresso auditável. O
9: oh, Vini, o Vitorino tá meio bra... azoe, pegou o Vitorino agora, hein? Pegou. 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 Vamos, Deixa eu vamos aproveitar
6: e falar. Vamos fazer,
10: do... uma, vamos fazer uma auditagem aí, se é realmente. Agora, concordo com as críticas hum, do Paulo um com relação hum. à espetacularização aí dos do juízes da Suprema Corte. Agora, não só da Suprema Corte, né, Paulo? A gente tem vivenciado no, no Brasil aí nos últimos anos juízes de primeira instância também. Você está falando dando... do Moro. Você Nossa, quer criticar é, o Moro, não, assim, você né, quer dando, já dar uma dando no Dando muito palco, já entendi a tua. Né, dando muita opinião né, para aqueles que eles estão julgando, acusando também, né, Paulo Vini, Matias? eu sou obrigado a concordar. Pois é,
9: não é função de juiz é ficar função. dando entrevista coletiva, virar showman, Exatamente. eu sou
6: obrigado a concordar. E outra coisa, Exatamente. Paulo, é, é, ficam a Vilma teria, teria
11: saído sem Moro? Como é que é? A Dilma teria sofrido impeachment? Acho que sim, Vitorino, Vitorino, a Dilma não tinha foi popular, bem, Eu não agora. sei se foi o Moro que tirou a dica. Ah,
12: fala sério. Não. Gente, que rapaz, eu queria
9: falar uma coisa é importante. Áudios,
0: você, você não posso falar, dizer, falar uma frase fala. aí, o dá O
11: Lula pra... teria virado ministro. Nossa, o Lula ia virar ministro. Ah, vai. Aí o Moro soltou os áudios, sem. Assim, não tinha nada a ver para que soltar áudio. Aí ele soltou o áudio, o Lula não foi ministro.
6: Posso falar uma Exatamente. frase é. para passar para a Fabi, que ela não, não falou ainda? Só
11: um minuto,
9: só um minuto. Zoe, uma frase. Só, uma e em frase. Fabi.
6: Não, eu quero Fabi. chamar a atenção também para eh, esses esquerdas que vêm aqui no programa fazer o contraponto. E que bom que vem, porque <risos> é um, tem que ter um recado da Manda Eles sentem a boca para falar que a imagem do Brasil está prejudicada por causa do Bolsonaro. Mas não é bem Mentira. assim, não. É por causa da mídia e por esse Supremo Tribunal Federal que a gente tem aí, por essas atitudes dos ministros, por exemplo, desses três ministros de ontem, que descredibilizam o Brasil lá fora. Muito bem. Agora, Fabi, filho. em seguida, Paulinha.
12: Bom, eu queria falar do Faquin. Ele insultou a Rússia quando ele fez a afirmação que ele fez. Eu peguei dados, é, como que é feito esses hackers, só para vocês terem uma noção das últimas notícias que se tem. É, se for analisar por país, 66% seria em relação à China. Da Rússia, gente, dá 0,08. Então, é um insulto à Rússia. Ele praticou fake news, o ministro Faquin, quando ele disse que há supostamente uma invasão de hackers russo. Eu gostaria de ver essas investigações, gostaria de saber como cidadã brasileira. É completamente impertinente, inconveniente, inconcebível que um ministro do Supremo Tribunal Federal venha a público falar de ilações só para se contrapor politicamente um presidente da República democraticamente eleito estão querendo jogar no tapetão. É muito claro esse jogo. Depois o Bolsonaro falou isso na entrevista que ele concedeu ao, ao Pingo Nuziz aqui na Jovem Pan, dizendo exatamente isso, que estão tentando ou tirar é, a forma legítima dele se eleger, ou depois, então, é, permitindo que o Lula, que é o candidato predileto dele, se eleja. E, para isso, vale todas as narrativas político-jurídicas. Mas ministro de Suprema Corte, nenhum país sério do mundo, pode se manifestar de questões fora dos autos, como foi falado aqui. Ô, Fabia, é e falaram que, de que o Bolsonaro, Bolsonaro perde a
2: eleição. Turma. A Paulinha tem certeza? uma nota importante
9: do TSE para ler pra gente.
2: Não, aqui no site do TSE, eu fui procurar essa informação a respeito das urnas eletrônicas que houve aqui, a divergência sobre qual é não... A ou não a verdade. Então, eles trazem essa informação que é do Instituto para a Democracia e Assistência Eleitoral, que é uma organização intragovernamental, tem 34 países que fazem parte: Suíça, Portugal, Noruega, Austrália, enfim, vários países e também o Brasil. E o voto eletrônico é adotado por pelo menos 46 nações. E aí, ainda segundo a ideia, 16 países adotam a máquina de votação eletrônica de gravação direta. O que, que isso quer dizer? Que não utiliza boletim de papel, então que só Sim. registra o voto eletronicamente. Então, essa é a informação que está disponível aqui no site do TSE.
10: Muito
9: bem. Fala, Vinícius.
10: Só uma observação. Concordo com as críticas aí em relação às falas dos, dos ministros sobre a, sobre a Rússia, enfim, né, essa, essa interferência. Agora, essa fala do Bolsonaro também de que estão querendo ineleger ele a favor do, do. tornar ele inelegível a favor do Lula, não foi o ministro Faquim e o ministro Barroso que foram é, totalmente favoráveis à Lava Jato? Ou seja, contra, contra o Lula? Como é que ele só a favor do Lula agora? Que depois mudou aquela
12: votação para salvar o Lula nos 45 do segundo tempo. Ninguém pode esquecer disso. Então, assim, o faquinho hoje está claramente numa um ativismo político, que, aliás, é motivo de impeachment. Né? Senadores, cadê vocês? Porque isso está previsto na lei de impeachment. E é, cadê isso, isso?
9: impeachment de ministro. É, isso é a lenda. Não, vamos lenda. morrer e vai nunca acontecer. Vai acontecer. É, é lenda. Isso país. é
12: lenda. Isso aí é um, é um instrumento que existe na, na Constituição, que nunca foi utilizado e parece que os senadores não estão com muita boa vontade para fazer. Nem o pedido do Modesto Carvalhosa, que é um jurista extremamente competente, reconhecido no Brasil inteirinho.
9: Turma, eu quero falar de eleição agora, Vitorino, aproveitando a sua participação aqui no nosso programa, porque tem pesquisa eleitoral nova um novo levantamento do poder data mostrou que a vantagem de Lula para Bolsonaro caiu em 5 pontos em apenas um mês. Paula, traz os números para a gente.
2: Vamos lá, lembrando que o Poder Data promete fazer pesquisas de 15 em 15 dias, então de 15 em 15 dias, muito provavelmente a gente vai trazer aí o desenvolvimento desses números, pode abrir aí a pesquisa para primeiro turno, então vamos lá, porque o Lula aparece ainda em primeiro lugar com 40% das intenções de voto. Ele está à frente do presidente Jair Bolsonaro, que ficou com 38 por cento de distância é, com 31% das intenções de voto. A distância entre os dois, nove pontos percentuais. Aí a gente tem a comparação com o levantamento anterior, levantamento agora de 2 de fevereiro. Então os dois oscilaram dentro da margem de erro, que é de dois pontos percentuais para mais ou menos. Lula oscilou um ponto para baixo e Bolsonaro um ponto para cima. E aí, essa informação que o Paulo trouxe, que é a diferença entre os dois no último mês. Então lembrem-se que no levantamento. Divulgado em 20 de janeiro, Lula aparecia com 42% e Bolsonaro com 28%. Então a gente aí tem essa diferença diminuindo em cinco pontos percentuais em um mês. Em terceiro lugar, a gente tem o ex-juiz Sérgio Moro do Podemos, que oscilou dois pontos para cima em relação à pesquisa anterior e agora tem 9% das intenções de voto. O ex-governador Ciro Gomes variou três pontos percentuais para baixo em em relação ao levantamento anterior, então ele tá com 4% das intenções de voto, tecnicamente empatado com o governador de São Paulo, João Dória, com 3%. Então, essas são as informações aqui do primeiro turno, a gente tem ainda Brancos e Nulos com 5%, não sabem, 3%, e o Janones com 2%, o Alexandre Vieira com 1%, o Rodrigo Pacheco Dória com 1%. Dória subiu 1%, é, se, deu, se deu uma piada. Não,
0: deu, subiu de 2% para 3%. E se a 50%. Sim.
2: E a Simone Tebet e o Felipe Dávila. O de 1 a 2. 0% das intenções de voto. Agora vamos o quê? Para o segundo turno. No segundo turno, a gente ainda tem o Lula vencendo todos os candidatos, né? Então, Lula versus Bolsonaro: 50% de votos para Lula, 35% para Bolsonaro. Lula versus Moro: 47% para Lula, 32% para Moro. Bolsonaro e Moro são os que conseguem fazer a melhor contraposição aí. Aí temos Lula versus Ciro, 45% para Lula, 22% para Ciro. Lula-Dória, 46% para Lula, 18% para Dória. Então, Lula vencendo em todos os cenários, mas tem esse detalhe aí que a diferença dele é, já foi maior em né? um levantamento feito há um mês atrás tinha aí uma diferença maior entre Lula e para o segundo candidato
6: de segundo turno.
9: Fala, Zui, o que, que você quer? É que eu não tive falar. a
6: oportunidade de falar sobre o que a Paulinha leu, mas aqui, ó a maioria dos países que utilizam o sistema eletrônico adota as urnas da chamada segunda geração que imprimem comprovantes em papel. No Brasil, as máquinas são mais antigas da primeira geração, então eu só queria complementar isso aí que a Paulinha tinha falado é, anteriormente. Mas a
2: informação que está no TSE é da conta Bom, que 16
6: não imprimem. Gente, eu tô falando eu só, um só da informação Google, do site do é só achar no Google que aparece a Namíbia adotava o mesmo sistema eleitoral nosso agora voltou para o okay. papel deixa eu mas voltar é eu a falar aqui de que vocês acham a verdade
9: okay. deixa eu falar de pesquisa aqui porque eu quero aproveitar o nosso Vitorino tá aí os dados a Paulinha trouxe bastante os números para gente mas o oh, Vitorino eu quero aproveitar você por aqui que é o seguinte eu quero que você possa dar a tua opinião para gente nessa diferença da metodologia das pesquisas isso é um negócio que me deixa muito curioso porque essa pesquisa que a Paulinha trouxe uh, os dados, só para todo mundo entender, entender, foram 3 mil entrevistas, certo? Em 27 unidades da federação. Mas como é que foram feitas essas entrevistas? Essas são entrevistas? por
2: telefone, tá? Essas essas são... São... Eles esclarecem Exatamente.
9: Um então, eu vou ler aqui. As entrevistas são realizadas por telefone para linhas fixas e também celulares, por meio de um sistema que se chama URA, Unidade de Resposta Audível, em que o entrevistado ouve parte das entrevistas, uh, das perguntas gráficas, e responde por meio do próprio teclado do aparelho O nível, segundo o Instituto de Confiança, seria de 95% Agora, uma pergunta que eu quero te fazer como cientista político Um cara que manja, que entende de pesquisa eleitoral Dá para confiar mais em pesquisa por telefone ou em pesquisa presencial?
11: Ah, eu te respondo fácil A gente confia muito mais em pesquisa presencial Eu vou te dar um exemplo até para ilustrar isso eu estava numa campanha em Boa Vista em 2020. O Ibope estava medindo por telefone. Na quarta-feira da eleição ele deu 28% a 28% para os dois primeiros candidatos. No domingo, o primeiro estava com 49% e o segundo com 10%. Então, para você ter uma ideia da distorção, o que, que pode acabar acontecendo? No Brasil, muita gente muda de telefone. Isso é comum, principalmente pré-pago. Então, quando você vai fazer a pesquisa, você tem que fazer a ponderação. Homens, mulheres, faixa etária, isso. você tem uma série de itens que você leva em consideração para você adequar ao universo da Nessa realidade. Nessa pesquisa
9: está né? claro isso. Então, nós temos 53% de mulheres, 47% de homens, tem lá as faixas é. etárias, a distribuição Quem pelas regiões garante? do Brasil. É o que está colocado, obviamente,
11: divulgado pelo Instituto. Pois é, mas quem te garante que quem atendeu aquele telefone é aquela pessoa? Esse é, essa é uma boa, um bom questionamento. Entendeu? Concordo. Aí que está. Então, a, a pessoa que respondeu a pesquisa não necessariamente é a pessoa do recorte.
2: Mas, Vitorino, é, por isso
11: que essas pesquisas quais são não as pesquisas são
2: presenciais, só para as pessoas manterem isso em mente? Essa é feita por telefone, está sendo feita de 15 em 15 dias, com essa amostragem que o Paulo trouxe. Quais são as tradicionais que a gente tem que são presenciais, que você disse que confia mais? Não,
11: você tem vários institutos. Cada instituto, às vezes, faz a presencial e faz a telefônica. Tem gente que faz também digital, com o pessoal da Atlas, se eu não me engano, é 100% digital. Essa do telefone é a que eu menos confio, de todas.
2: Tá.
9: Perfeito. O Zoe, como é que você viu essa redução de vantagem do Lula aí em 30 dias?
6: Olha, essas pesquisas, como eu sempre falo, elas brincam com a inteligência do brasileiro. Eles realmente acham que a gente é idiota. Mas ok, tudo bem. É, você, foi cubana. igual em 2018, né? Vitorino, apontava que Bolsonaro perdia em todos os cenários, chegou aí o último mês antes da eleição e colocaram o Bolsonaro que tinha subido, que estava eh, na frente. Por quê? Porque a mentira, né, a narrativa vai caindo por água abaixo eh, segundo o tempo passa e a eleição fica mais próxima. Agora, tem um ponto que eu acredito que tem interferido nisso, que é a questão do Bolsonaro ter levado água para o Nordeste. Isso com certeza aumentou a popularidade dele eh, com o eleitorado do Lula e por isso que agora as pesquisas estão colocando ele menos impopular. Para quando chegar na época da eleição, colocar opa, a gente errou, mas foi por pouco. É sempre a mesma narrativa.
9: O Fabi, a subida do Dori é expressiva. É, tá, tá aquela
6: coisa, um, o mais, tá feliz. um mais
12: um são dois, né? É tipo isso, tá de tá de milinho e milinho. Mas é, somando todo, todos, né, da terceira via não dá nem 15%. Então, eu acho que é a realidade que está batendo a porta, embora realmente esse tipo de... Vou concordar com o Vitor, rindo... Como é? Vitor <risos> rindo. É, vou concordar com ele nisso, que eu também não confio que ri, em pesquisa. Vitor rindo, Victor rindo lá, ele tá com um sorrisinho. É, é, Olha lá, ele riu mais. Aqui. Eu vou concordar com ele, porque pesquisas por telefone, né? Não dá para garantir. Ô, Paulo, é Oi,
10: nada. tem uma movimentação aí da, de uma possível saída do, do Eduardo Leite do PSDB, né? Governador do Rio Grande do Sul, que pode ir para o PSD. E assumiu o lugar hum. aí, portanto, como pré-candidato do partido, no lugar do Rodrigo Pacheco. Não sei se você acha que isso alteraria acho, alguma coisa. Nas... Eu acho meio ah, difícil que isso aconteça,
9: porque eu acho, pela movimentação que a gente enxerga, que o Kassab vai de Lula. Vai eu logo no, já no primeiro turno. Eu acho. tá Olha, dando na sinalização. Mas tudo disso. pode
6: acontecer. Mas
9: né? tudo pode acontecer. Certo, Zoe é Martinez? É Muito bem. Vini, o furacão chegou. Já tá, aí, tá já. aqui. Está aqui. Está aqui. Tá aqui. Promete. A bomba vai explodir daqui a pouquinho aqui Segurem no Morning Show. nas suas
6: cadeiras. Certo,
9: Paulinha? Você está preparada? <risos> Temos o
6: hashtag. no tá muito... tá com a cara de calma, tá calmíssima. Tá. Mandem
10: Super. perguntas para a Antônia Fontenelle no nosso hashtag que a gente vai abordar tudo aqui hoje, Paulinha. É isso aí. Turma, então nós vamos para um rápido
9: intervalo? Vamos. Certo, Vini. Vamos para um break rápido, muito rápido. Na volta tem o furacão Antônia Fontinelli aqui no Morning Show. Não sai daí.
3: O Tiggo 7 Pro da Caoa Sherry está desafiando os melhores SUVs do mundo. Com motor 1.6 turbo e 187 cavalos, ele oferece o que existe de mais tecnológico em segurança, conforto, performance e conectividade. Tiggo 7 Pro, feito para quem conhece, sabe o que quer, mas deseja mais, muito mais. Acesse d21motors.com.br barra ofertas e consulte condições. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas.
0: Jovem Pan, morning show.
4: E nas lojas 100, tem preço baixo em toda a linha. Venha logo aproveitar. Multifuncional HP 2774 com Wi-Fi. Nas lojas 100, só 498 à vista. Ou em 10, de R$ 49,80 por mês, sem juros. Aproveite. Notebook positivo dual-core, memória de 4 GB e armazenamento de 128 GB SSD. Nas lojas 100, só 2.498 à vista. Ou em 10, de 249,80 por mês, sem juros. Preço baixo mesmo é só aqui, nas lojas 100.
14: Sandra, meu nome é Sandra Gente, posso falar? E esse ano agora em janeiro Que nós vamos viajar pra Suíça pra esquiar Eu, o Rô, Leozinho Aí convidamos um casal de amigos A Feio Dan, que tem casa lá na Barô Pra irem junto com a gente, que eles também esquiam né? O filho tem a idade do Leozinho, enfim Ia ser ótimo, né? Aí é também um outro casal de amigos que esquia O marido joga gofo com roupa, arará, enfim Super legal viajar de turma, concorda? Principalmente pra esquiar, que é viagem de esporte, fica todo mundo junto. Aí convidar a Feio para viajar com a gente. Você acredita que eles disseram não? Falei, por quê, né? Aí eles falaram que não, porque tava com medo de Covid. Eu falei, gente, sabe aquele casal bem covideiro, covideiro raiz, que não sai de casa por nada, que foi pra baronesa no início da pandemia e nunca mais voltou? Que o marido corre na rua sozinho, de máscara, faz festa de aniversário pelo Zoom. Ela dirige sozinha de máscara no carro, você fala, gente, pra que isso, né? E, enfim, convidei o raiz, né? Recusaram o convite, aí fomos pra Suíça, nós e o outro casal, ficamos em Zurique, no que Chiquérrimo, esquecemos uma semana em Samoritz. ninguém pegou o convite, você acredita que o casal que não foi, preferiu ficar isolado, pegou? Eu falei, ah, não, né? Não acredito! Não, só rindo, né? Os covideiros raiz pegaram e nós não, né? O que será que aconteceu? Será que o Omicron se confundiu? Tipo, ai não, casa errada, desculpa. Vocês usam máscara no carro sozinho. Vocês estão certos, desculpa, falha minha. <risos> ah, parece uma louca, né? <risos> não, eu juro. Ainda bem que tava todo mundo vacinado. Foi Covid leve, né? Mas é o que eu falo, tá vacinado? Vai viver! Vai viver! Vai aproveitar a vida? Até porque se o micron todo mundo vai pegar mesmo? Não juro. Covideiro raiz não dá, né? Coisa mais 2020. Sandra, meu nome é Sandra.
0: Chuchu beleza!
14: Quer ouvir mais uma historinha? Então acesse youtube.com barra chuchu beleza!
0: <risos>
9: para tentar, aos poucos, começar a reconstrução da cidade, Paulo. Muito bem, Matheus. São 10 horas e 47 minutos. Para você que nos acompanha também através do rádio, seja muito bem-vindo. Matheus Coelzer, agora no intervalo, estava atualizando um pouquinho para a gente de tudo que acontece, infelizmente, em Petrópolis. Como a gente mencionou aqui, o Matheus trouxe a informação a cada minuto, a cada hora que passa. Infelizmente, a gente tem uma quantidade maior aí de pessoas que estão perdendo as suas vidas. E eu estava dando uma olhada, Paulinha, num número absolutamente chocante, se a gente for analisar só esse ano, mais de 200 pessoas no Brasil inteiro, com todas as chuvas que aconteceram, inclusive aqui em São Paulo, em Minas Gerais, no Rio de Janeiro, perderam as suas vidas por conta disso. As ocupações irregulares crescendo é. sem controle nenhum por parte do poder público, e as cenas são aterrorizantes. aterrorizantes aquele vídeo, se repetem, aquele né Aquele da mãe procurando a bebê vocês chegaram a ver da, da água da
2: enxurrada meu né? Deus que que me ontem foi a mãe é, ajudando
9: triste. os bombeiros a, a,
2: resgatar, a resgatar
10: o, o próprio filho é triste Pronto.
2: é
9: triste é demais é muito triste a gente é. deseja aí todos os sentimentos às famílias que infelizmente vieram a perder uh, os seus entes queridos tem muita gente que acreditamos né e, ou melhor esperamos que não possa estar ainda soterrada embaixo todos esses escombros que nós estamos acompanhando por imagens aqui na Jovem Panil são imagens absolutamente chocantes e, e que fazem a gente não compreender direito, né, Paulinha? Para que serve poder público, né? Eu acho que
2: Pois é, porque quando se repete anualmente é, e a gente sabe que a chuva a gente não controla, esses fatores aí que o Paulo trouxe, ocupações ilegais, né? Isso tem que ser visto e é uma questão de moradia, né? Porque a gente sabe que essas pessoas também não estão morando em área de risco porque querem e escolheram, é porque, de fato... Não tem opção e acabam se colocando em risco, colocando a vida da família em risco.
9: Muito bem, gente. Deixa eu agradecer gente... o Matheus né, pelas informações um... aí no Rio de Janeiro. Matheus, obrigado. Viu? Qualquer coisa você entra aqui ao vivo com a gente com mais informações. Fala,
10: Vini. Não, antes da gente começar nossa entrevista com a Antônia, só para confirmar Vamos a informação lá. da Zoe. Né?
2: Checagens. Esse Por programa é checagem TF, é. em tempo real. O que acontece? A gente já vitorino feliz porque tem essa informação do Tribunal Superior Eleitoral um a respeito das 16 urnas que não imprimiriam aí os votos. Mas também temos uma matéria da Folha de São Paulo que foi apurar aí como é que é o sistema de votação em vários países do mundo. E, quem e certa? aí temos a informação que Zoe Martinez trouxe aqui. Gratidão. De fato, Brasil, Bangladesh e Butão são os únicos países que adotam a votação por uma urna eletrônica sem registro em papel em larga escala em eleições nacionais. Vitorina, então tá aí a geralmente atualização.
6: eu trago felicidade pras pessoas, mas dessa vez trouxe tristeza. Ah, ah,
2: tá ri, fechado Vitorinha. seu áudio,
11: Vitorina. Assim, aí. aí. Meu áudio tá aberto. Vai, Antes, vai só uma coisinha. Tem um país que adota voto, voto impresso ainda, chama Cuba.
6: Como um único candidato, né, Vitorino? Do PCC Partido Comunista de Cuba. Meu Deus do céu, né? Pelo amor de Deus, cara. Muito Eles bem. estão encerrados tem nos Jogos mentais. meu. Pronto, não tem.
9: Chega, olha a cara do Vitorino. Vitorino. É, é duro. O olha cara
6: tá só. falando de Zero eleição de em verdade. Cuba. Muito bem. Só tem um Tuma... candidato, pelo amor de Deus. Não, o cara é falha... É, é, esse, Vamos... Isso aí é falha de presto. caráter.
11: Vamos pra bomba? Não,
6: não, não. Calma. Peraí, peraí,
11: peraí. Vamos pra Cuba, Vini. Vamos pra Vai
14: pra lá. Vai pra bomba, vamos pra Você tem dinheiro, vai
6: morar lá, então.
11: Eu quero falar
9: com Para de, de fazer pass. dinheiro
6: aqui no Brasil, vai pra lá de passar as obras. Calma, gente.
9: Uau. Só um minutinho, Zui. Nem coloca o microfone na frente. Peraí, Antônia, coloque a Antônia aí na tela. Eu não tô você gritar aqui, olha só.
6: Deixa eu falar uma coisa. tá incomodado também. Não,
9: não, não tô, meu amor. É que precisa de microfone. Deixa eu falar uma coisa. Eu quero paz agora. E para isso, a gente traz uma convidada mais do <risos> que especial aqui. para falar de leveza, Sim. harmonia, tranquilidade. Afinal de contas, ela não se envolve em nenhum tipo de confusão. Se eu Senhoras não tivesse certeza. Senhoras e senhores, no Morning Show desta quinta-feira, o furacão Antônia Fontenelle.
15: Obrigada, gente. Eu confesso. Tudo bem? Tudo bem. Queria agradecer suas palavras de ontem, tá? Estão dizendo que é porque somos coleguinhos de emissora. Eu, você não agradece, eu né? Eu quero. Sou eu quero. Te acalma. Eu quero agradecer esta pobre moça que tá tomando porrada desde ontem, porque disseram que. Hoje, você disse que ela é minha BFF. Zoi tem idade de ser minha filha. Eu sou mais uma. É... Conselheira. Conselheira da Zoi. Por mais que. Aos olhos de quem não me entenda, acha que eu não seja uma boa conselheira. Mas o tempo é o senhor da razão, Ô, Antônia, não é, Paulo Matias? deixa eu te é, falar uma coisa. Eu tô coisa. falando, tira da cara de zoe. Meu, te... meu, meu câmera amado. <risos> meu câmera amado. Quando a gente tá falando, a gente foca na cara da pessoa que tá falando, pra ver se a pessoa tá falando a verdade, meu câmera, amigo. Escuta, Conta. deixa eu te
9: falar uma ah. coisa. Quantas tretas por semana você tem, mais ou menos, assim? Ô, Paulo Matias,
15: deixa eu te falar. É... Do lugar de onde eu vim, ninguém veio. Então, eu não vim para o Rio de Janeiro para fazer a cega, Sur de muda. Você está me entendendo? Eu demorei anos para aceitar um convite para ir para alguma TV que fosse. Quando eu vim para essa, eu perguntei para o Tutinha eu posso ser eu, senão não faz sentido. E ele falou, seja. Não sei quanto tempo vou durar aqui, mas o tempo que eu ficar, serei eu. Então, eu queria começar o seguinte, a gente vê que o Brasil está numa merda generalizada quando o Mário Frias vira tema, tá? Eu gritei tanto, eu pedi tanto, eu implorei, não, não coloquem esse rapaz nesse cargo, tá? É, gente da base do governo me ligou e falou... Se você é contra, vem aqui para a gente fazer uma reunião. Tirem dessa foto, gente, eu estou falando. Quando eu estiver falando, eu peço a vocês, botem no meu rosto que eu estou falando. Não vi, olha, eu desci escada porque faltou luz no meu prédio. Eu estou aqui com a roupa, que eu nem sei que roupa eu estou. Então tá eu vim, eu quero que botem Pode na minha cara. Tranquilo. Eu queria falar o seguinte. É, esse rapaz diz por aí que não me conhece, que nunca me viu na vida, que ele me conhece de briga de herança. Ele é um covarde, porque eu vou, frequento festa do, do filho dele, porque eu sou amiga da mãe do filho dele, desde que o filho dele era pequeno. Tá? Eu conheço a história. Enquanto eu estava, Mário Frias, mambebando Brasil afora, fazendo teatro para ganhar uma merrequinha, tá? umas, umas moedas no teatro, você estava batendo na porta de diretor da TV Globo pedindo papel de merda. Eu queria antes que você me respeitasse como mulher, porque um cara que liga um TP... Para ler um texto e dizer que uma mulher não vale um real, isso mostra quem de fato você é. Eu queria lhe pedir respeito porque eu sou pai, eu sou mãe, eu sou avó eu sustento os meus filhos, eu sustento os meus, e eu não lambo botas de ninguém para assumir cargo nenhum, que é o que você é, um lambe botas. E isso aqui não é briga de criança, não, porque eu tenho 48 anos de idade. Isso aqui é briga de uma mulher que quer ver um país decente, porque a cultura e a educação são bases fundamentais para formar qualquer opinião. Antônio. Coisa que você está atrapalhando o Brasil, e eu vou, lhe, eu vou mostrar no, no decorrer desse programa. E se aqui não der, eu vou para o pânico, se não der, eu falo no meu.
9: Não, calma. Primeiro, Nossa calma. Senhora. Hoje é quinta-feira, nós estamos numa tranquilidade. Não, Amanhã, essa é uma... Eu entendo. Eu, eu, eu fico feliz, eu a minha sei.
15: vida é assim. Eu fico, eu fico feliz assim. Não, eu você tô uma... ótimo. Não tá Paula. bem Eu tô Deixa eu te falar... uma
9: água aqui, tanto. É. Se precisar de água, você avisa. Deixa eu só te falar uma coisa. Essa história toda, essa treta toda, ela surge de uma discordância sua em relação à política de redução da Lei Rouanet, certo?
15: Não só isso. Não só Não isso. Não só isso? Não só isso. Mas, mas só vamos, isso. vamos
9: separar então. Então, primeiro ponto: essa discordância sua em relação Eu discordo à eu vou pontuar Moanê, aqui. Ela existe. Coisas. Então vamos começar por essa, e em seguida a gente vai para as questões tá. mais pessoais. É...
15: Então, eu fiz umas anotações aqui porque eu vim aqui para fazer apontamento. Tá? Eu vim aqui para fazer apontamentos. Então, tá, já falei que ele disse que não me conhece, que ele me conhece de herança, tentando me desmoralizar, me diminuir, e eu já fui muito subjugada nessa vida, entendeu? Por pessoas, e eu fui lá, e eu briguei, eu mostrei o meu valor, tá? Eu não vou deixar um, um, uma criatura como Mário Frias, que é um desqualificado em todos os sentidos, e ontem eu vi que como pessoa também, tá? Você acha que eu tenho medo de processo de Mário Frias? Primeiro, ele tem que processar a imprensa inteira, porque o que, que ele faz? Junto com a militância, alguns que já tem gente da polícia de internet descobrindo. Eu vou citar alguns nomes aqui hoje, tá? Porque isso é um desserviço, isso é um crime. São sabotadores da pátria. Eu não entendi. Ele tenta estão, me... Eu vou explicar no... estão, Eu vou...
9: estão te ameaçando. Não, é,
15: meu amor. Você sofreu ameaça da esquerda, é uma coisa. Agora você sofrer ameaça da, da direita, da militância, entendeu? Que não estão para ajudar o presidente. Eu vou te contar uma coisa, ô Paulo. Qual é a narrativa deles? Tentar me colocar, tentar fazer... É, é, com que o, o público pensa que eu estou contra o presidente. Você sabe quanto que eu vou ficar contra um homem que levou água para o Nordeste? Eu sinto vontade de chorar, Paulo. Você sabe por quê? Porque eu descia um poço de 50 metros para ca cavar água barrenta, para coar e beber. E esse homem levou água para o nordestino. Você tem noção do que é levar água para o nordestino, que passa sede? Você tem noção do que é ir para a escola e ver gado, morrendo, agonizando de sede? Eu vim desse lugar, eu conheço esse lugar. E você sabe quando que eu vou ficar contra o Bolsonaro? Nunca! É, e se você, você não você sabe quem eu sou, Maria Frias, eu sou aquela mulher que fez uma entrevista quando o, 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 o presidente Bolsonaro era pré-candidato, era pré-candidato. E eu fiz uma entrevista decente e honesta com ele, e de lá, pretos saíram gostando dele, mulheres saíram gostando dele, gays saíram gostando dele. Eu sou essa mulher que ajudou a colocar o Bolsonaro na presidência da República, porque eu tenho história, querido. Tá? Presidente hoje, esse que te deu um espaço.
9: O Antônia, tá. mas, mas para você fazer
15: o que você está fazendo com as pessoas eu vou propagar ao longo desse programa, que você eu, não é o cara para estar tá nessa pasta. Antônia,
9: mas o, o ponto central, eu, o, que, o que eu acho que você está tentando passar para a gente é o seguinte, você concorda em 80%, 90% com o que o presidente da República faz e promove e discorda no restante. Eu não sou
15: obrigada a gostar do Exatamente. que tudo que os ministros deles só fazem que, e nem do que ele faz às só vezes. Que de
9: alguma maneira, o bolsonarismo mais radical ou você concorda sem ou você vai ser
15: para Eu não estou aqui para é pertencer é a panela isso. nenhuma. E eu não tô nem aí para essa gente radical. Eu não faço parte disso, nunca fiz, nem vou fazer. Eu não tenho medo de
2: represália. Nunca Sim. tive. Antônia, ontem a gente trouxe aqui, enfim, tentou juntar todas as informações. Eu acho ótimo você estar tá hoje, que até você pode colocar. E você falou que vai trazer mais dados a respeito do que você apresentou. Uhum. E eu achei muito válido, e a gente trouxe aqui essa questão do questionamento. Por que não se pode questionar? Porque ali você estava fazendo perguntas né a respeito de coisas que a imprensa publicou, de informações que você recebeu, e até abrindo espaço para que respondessem sobre aquilo, né sobre as histórias que você trouxe. Então, eu queria que você relembrasse um pouco as coisas que você colocou. Olha, isso já
15: vem... Esse já, ele diz que eu ataco ele, mas eu não ataco ele, eu questiono. Ele se junto com aquele André Porciúncula para fazer live... Me chama de cacatua. Isso não, é, isso não é, é papel de um cara que está sentado na pasta da cultura. Não é. Ele aceitou um cargo público, ele tem que aceitar questionamentos, críticas. Não é assim. O que, que acontece? É, fizeram uma live, eu não vi, eu tenho áudios aqui de pessoas que conhecem o casal. E nessa live ela estava junto com o André Pociuncla, ou veio a militância lá, ou alguns internautas, não sei, perguntaria: Antônia Fontenelle, ah, ha, 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 rainha da lei Rouanet? Ah, ha, ha, ha. ah, tá zangadinha, porque quer fazer um filme da Gretchen e não tem lei Rouanet. Quem é Gretchen? Desma desmerecendo outra mulher. Eu nunca pedi lei Rouanet nem para ele, nem para ninguém na história desse país. Sempre mambebei muito afora com meu bolso. Cansei de voltar para casa sem dinheiro, mas minha equipe toda recebia. Porque, graças a Deus, eu boto o bilhete. Tá? E vamos falar aqui de Lei Rouanet, já que você é, quer? Eu, eu, quero, eu vamos quero porque
9: falar. houve uma redução, principalmente do cachê dos artistas, certo? Ah. O limite era de 45 mil reais por artista e o, a gestão do secretário Mário Frias reduziu isso para um limite de 3 mil. Deixa eu te falar, mil, se, se eu, eu chamar o Mário é Frias
15: aqui, ele sabe quem é Samuel Beckett? Só para perguntar. Ele sabe quem é que Ele sabe quem é, 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 é... Tantos outros. Se duvidar, não sabe nem quem é Monteiro Lombato. Entendeu? Então, assim, tem que... Por que, que eu sempre me opus a isso? Gente... A gente precisa de cultura e educação, porque essa gente vem num regime de ignorância de anos. É por isso que essa gente está aí militando por palavras doces. O Brasil é carente de herói. Eu estou olhando para Paulinho, como se a Paulinho fosse a câmera. Entendeu, Matias? O, 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 Brasil, câmera é o Brasil é carente de herói. Então, qualquer um que fala bonitinho. O que, que esse cara fez? Matias, eu sou, e meninas, eu sou completamente contra. É, o que. Essa panelinha que estava antes, entendeu? Paulo Lavínia tinha lá o seus, o seu, a sua turma e aí levantava valores homéricos. Isso homérico, sempre existiu. Sempre sim, existiu. Sim. Okay.
10: A panela. Hã? É, a a panelinha,
15: panelinha. A panelinha. panelinha. A panelinha e não sobrava para ninguém. Claro. Só que aí, o que acontece? Quando a Regina assumiu, se você botar aí no Google, você vai ver. Eu fui contra. Amor, eu conheço Regina de Marcos Paulo, de TV Globo. Regina é lúdica. Regina não é para essa pasta. É uma das pastas mais problemáticas do governo é a cultura. Entendeu, Paulo?
10: A Regina não... acreditou que ia deixar todo mundo em Sim, paz ali. Sim, o discurso que é, da Regina, o é, pum um do
15: palhaço. Uma coisa utópica, Jogaram né? Jogaram a Regina na arena e, olha, na mesa do Flávio Bolsonaro, numa reunião com, com os distribuidores de filmes desse Brasil. A gente sentou lá, que foi conversar com o Flávio, e ele falou, olha, a Regina vai assumir. Eu falei, não faz isso com a Regina. Não faz isso. Mas meu pai ama a Regina, meu pai quer a Regina maravilha, eu sabia que não ia dar certo, não pela Regina. E Regina entendeu, no caso minha de Carlos Zambelli, me deu um abraço, eu falei, não é pessoal, Regina. Quando uma pessoa da base do governo me ligou e falou a pasta está vazia, vim aqui conversar, eu falei, mamãe eu não tenho competência para gerir uma pasta da cultura, isso é muito grave, vocês não têm ideia do labirinto que é isso. entendeu Eu não tenho competência para assumir uma pasta, é uma pasta dessa. É uma pasta eu complicadíssima.
9: Eu não isso tenho, não é uma pasta dúvida.
15: técnica, eu não tenho cultura para isso, inclusive... Ah, pois então a gente vai chamar o Mário Friza. E eu falei, não faz isso, pelo amor de Deus... Ok, veio a pandemia Pessoas passando fome Não tinha nenhum projeto pra, de imediato Aí o que a militância fala? Porque ele bota na cabeça das pessoas Ou sei lá quem que bota, entendeu? Ah, mas artista tem que se... La... É um ódio dos artistas, por quê? Porque quando fala em artista, eles pensam em Zé de Abreu Eles pensam em Paulo Betti, Eles pensam nessa turma da militância aí, desgracenta Eles não pensam que a bilheteira Tem filho para criar Eles não pensam que o iluminador Tem uma galera invisível, uma galera invisível E que se lasca, e que quando a gente a gente tá ensaiando, o ator de teatro, Paulo, sai de casa sete da manhã e volta pra casa meia-noite sabe, eu tenho vontade de chorar porque eu sei o que os meus colegas estão passando, o, o, o tô passando fome eu dei o telefone do Mário Frius pro Hugo Gross ligar e falar, o Satédi tá jogado me ajuda, Mário Frius fez novela com o Hugo Gross, Pergunta se ele retornou Sim. mas ele vai mand mandar fazer ou sei lá quem que faz porque a gente vai descobrir e eu vou vir aqui contar hein Mário Friza é a lenda. Acabou a mamata. Pois agora vamos falar de mamata. Vamos falar de mamata? Quer me processar? Processa toda a imprensa que diz que tu viajou e em uma semana tu gastou 39 mil. Não só você, mas o teu assistente. Está no portal da transparência. É, é, é processo o portal da transparência, querido. E o teu primo que tu deu um emprego. Deixa eu ver aqui onde é que ele deu um emprego. O primo não, o cunhado... Deixa eu ver aqui porque eu anotei. Alguém tem a Isoi? você que é a raiz. Não, eu tô calma, fique tranquila, porque o tempo é curto. Quando vocês me verem assim, eu tô calma. Eu tô tranquila. Quando vocês me verem falando mansinho, aí é que o bicho pega. Ó. Eu gosto
9: desse seu comportamento. Deixa eu ver aqui, sabia? o novo.
15: Teta, tá, Sincero, cadê né? o primo? Já levanta aí, gente. Vocês não levantam rápido aí para falar de outras coisas. Levanta o nome do primo que tá trabalhando e qual é o lugar, Em Embratu, sei lá, levantar tá, de confiança. De cargo
2: de 18 mil reais na embratura é informação do Guilherme Amado.
15: Sabe. Sa... Ah, mas o Guilherme Amado é um desclassificado porque é do Metrópolis, entendeu? É a narrativa, toda a imprensa virou... A imprensa me arrebenta, o Paulo Matiz, a imprensa me arrebenta. Aquele, aquele Felipe Neto, que faz um desserviço na internet, veio numa live montada e falou... Oh não a senhora bolsonarista pegou um ano e meio de cadeia você sabe onde minha mãe foi parar no hospital porque uma vizinha dela nordestina falou Dona Luzia Antônia vai ser presa a minha mãe foi parar no hospital porque tava em toda a imprensa mas não é toda a imprensa que o tempo inteiro mente não não adianta falar isso porque não é é clickbait é clickbait Querem chamar a atenção? Querem, mas lá embaixo estava. É, vai fazer trabalho comunitário, é primeira instância, mas a imprensa quer vender? O que que vende? Dizer que a Antônia então, tem um ano ela. e meio de cadeia. Deixa eu ler aqui deixa qual foi só, o comportamento deixa, deixa, do primo do Mário você, Frias. Você se comportou igual, igual aquelas ler. pessoas que o Fantástico pega fazendo merda. Meu Vou amor, dizer aqui, como olha é só. comportou.
9: Você vai ler, você vai ter oportunidade de falar mais aqui na Jovem Pan News, no nosso Morning Show. Quero ouvir também a Fabi, quero ouvir a Zoe, a Paulinha, o Vini, mas nós vamos para um rápido intervalo comercial, é muito rápido. Na volta tem mais Furacão por aí. Eu, se fosse você, não saía daí.
3: A Jovem Pan apresenta Conselho do Tio Rico. Senhoras e senhores,
5: meu nome é Daniel Zuckerman. Esse é o Conselho do Tio Rico aqui na Jovem Pan. Obrigado pelo convite, tô adorando estar aqui no Conselho do TR. Obrigado você que tá me dando um monte de presente que eu tô mudando agora de casa. <risos> me deu um monte de sofá. Tô ajudando a decorar a tua casa. Pô, sensacional. Agora eu vou te falar, te dei um quadro animal. Boa, do JP, né? O JP. Aliás, o JP, artista fenomenal. Vou te falar, eu tô gostando, sabe de quê? Arte moderna. O que você gosta? O JP, ele faz uns quadros, o que? Totalmente diferente da realidade, adoro Então, tô comprando muita coisa dele É assim, você acha que vale a pena investir em obra de arte na tua casa? O cara quer decorar, não é barato, né tio? Porra, não é A minha mulher adora competir com o Zé Olímpio Do Credi tá? É, quem consome mais arte? <risos> é uma competição que ela faz <risos> com ele Vou te falar, a gente tá financiando a Pinacoteca de São Paulo Estamos doando muito dinheiro porque a arte é maravilhosa, eu adoro, filantropia, arte. É legal, você sempre me ensina, quando teve criptomoedas, você já me ensina muito de Bitcoin. E NFT, o que, que é? Vale a pena investir? Como é que funciona? É, NFT é um negócio tipo blockchain, entendeu? Onde você, de fato, tem propriedade em cima de uma obra de arte, de uma música, de uma foto. E ofereceram, vou te falar, 5 milhões de dólares pelo nome do tio Rico. É mesmo? É verdade, eu não vendi, eu pedi 15 milhões de dólares, o cara falou que ia pensar. Boa, mas basicamente <risos> o artista expõe lá na internet que faz um leilão para ele. Exatamente, a tecnologia blockchain por detrás disso pode explodir. Então, ó, olha com cuidado, mas tem muita coisa para fazer em NFT e tecnologia blockchain. Mas você acha que vale a pena colocar um pouquinho ou não? Óbvio que vale. Boa, tio. Eu vou vender vendi lá por... Recebi lá 5 milhões de dólares pra fazer oferta. vende quem quer. Bom, então vai lá. NFT. Pesquisa lá. Esse foi o conselho do tio Rico aqui na Jovem Pan. Um beijo grande. Conselho
0: do tio Rico. Jovem Pan. Morning Show.
4: Aqui, nas lojas 100, tem preço baixo em toda a linha. Venha logo aproveitar. Bicicleta, cole alumínio Eldora, aro 29, 21 marchas e freio a disco. Nas lojas 100, só 1.698 à vista. Ou em 10, de 169,80 por mês, sem juros. Aproveite. Condicionador de ar TCL Split Inverter Frio, 9.000 BTUs. Nas lojas 100, só 1.898 à vista. Ou em 10, de 189,80 por mês, sem juros. Preço baixo mesmo, é só aqui, nas lojas 100.
3: Assista aos jogos com mais emoção. Vai de Bob, dicas certeiras, as odds mais confiáveis e uma variedade de índices para você fazer a sua melhor escolha. Faça depósitos com toda a segurança e saques com total transparência direto na sua conta. Comece agora mesmo a viver essa emoção. Acesse vaidebob.com, faça seu cadastro e dê palpites campeões. Na dúvida, vai de Bob.
4: A IUNI Incorporadora apresenta apartamentos de 95 e 113 metros quadrados, com duas e três suítes, duas vagas de garagem no melhor da Vila Clementino, Organe. A 10 minutos do Parque Ibirapuera, entre duas estações do metrô, perto de supermercados, faculdades, padarias, escolas e muito mais. Imperdível! Neste final de semana, abertura do apartamento decorado na rua Luiz Góes, 2073. Ligue 4210-6484. Uma realização IUNI Incorporadora e Participação PEN Investments.
3: Chega de escolher entre TV ao vivo ou streaming. DirectV Go é TV e streaming. Tudo num só app. Muitos canais ao vivo e milhares de filmes e séries, além de esportes, jornalismo infantil e muito mais, para ver quando e onde quiser. Aproveite! Assine já DirectV Go e ganhe três meses de Stars já incluso no seu plano. Dê um gol na sua programação. Experimente grátis em directvgo.com.br. DirectV Go, TV e streaming. Tudo num só app.
0: Uh -huh, uh -huh. Uh -huh. A gente junta uma parada A gente não presta zero Tinta pretensão não, 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 não. Até pensei em te ligar mais cedo Mas eu pisei no freio Saí na contramão Hoje eu tô pensando em você Em tudo que você sabe fazer Depois eu já não sei te dizer Mas eu te quero sem maldade, baby. Hoje eu quero boca a boca R&B com pouca roupa você Fica louco, eu fico louca Fica louco, eu fico, ah uh. A gente junta é uma parada não presta, quero compromisso se for sempre assim nós fecha, entra nesse quarto sem a intenção de ficar, não vejo problema e não querer se apaixonar, é que hoje eu tô sem filtro, sem lua, sem hora, sem filtro, sem lua, sem hora, pra mim em você, em tudo que você sabe fazer, depois eu You gotta see. Me.
2: Filma um qualquer filme, o país onde você filma Dá Incentivo Fiscal, onde você finaliza o filme, tem Incentivo Mas Fiscal. É deixa,
9: deixa eu só receber quem está nos acompanhando também pelo rádio. São 11 horas e 13 minutos. Nós estamos entrevistando aqui a apresentadora Antônia Fontenelle, repercutindo um pouco
10: dessa eu discussão. Eu ainda tem um vídeo dessa... para mostrar, eu, vi. eu quero perguntar. Vamos mostrar o vídeo daqui a pouco. Eu
15: tenho um vídeo sério para mostrar.
10: E eu quero te perguntar também, Antônia, para você detalha, detalhar um pouco mais, em que termos se deu a tal conversa com o Otávio Facuri e quais foram exatamente as palavras dele sobre esse condicionamento de verba para que você parasse de criticar o Mário então, Frias. Eu, vou
15: eu já ia, fa eu ia falar do Facuri então, acho que é uma, depois daqui. É,
10: é, Acho que é importante tá, deixar mas claro. É, eu né? quero
15: ainda citar dois pontos aqui da lei. Tá. É o seguinte, o Facuri na estreia do meu programa, eu cheguei para apresentar o programa e estava o Facuri no meu estúdio. Eu, Facuri, o, Otávio, o, Facuri, Otávio o Otávio Facuri, um Facuri que é um empresário de direito. Gente boa, me deu carona, Foi no teu me programa. levou para casa. Na estreia ele estava aqui, eu nem sabia que ele era convidado do programa. Falei, Mariana, é o Facuri, é, ele vai Participar, vai participar. Falei, ok. Um juntou grande Fac... amigo. É, juntou o Facuri. Gente maravilhosa. boa pra caramba. Uma maravilhosa. Juntou o Facuri com, com, com o Supla, deu até uma, uma, uma bossa. Né? <risos>
0: vocês
2: viram? Uma loucura. Deram uma, foi, deu uma bossa. Uma loucura, e eu ali, é.
15: porque eu, meu papel. São eu parecidas. Aprendi a bater palma pro maluco desde sempre, foi ótimo. A estreia até virou faca tramontina. Mas tudo bem. O que, que acontece? O Facuri no término do programa, naquela loucura que são os corredores da Jovem Pan, a minha produção, entendeu a minha diretora de produção. Todo mundo participou dessa conversa, mas estava todo mundo passando, não sei o quê, não, não tinha dois assessores dele, um homem e uma mulher, e ele falou assim, queria falar com você sobre essa briga com o Mário Frias. Para de bater no Mário Frias. Eu falei, eu não bato em ninguém, meu amor. Eu não bato em ninguém, o meu problema com o Mário não é pessoal entendeu? O setor está parado e as pessoas estão passando fome, agonizando e o setor tem que caminhar, ele tem que parar com essa ladainha, acabou a mamata e ficar fazendo fotinho e distribuindo por aí, eu sou a lenda, eu sou a lenda, você é a lenda de nada, rapaz, você não é a lenda de nada, entendeu? Você precisa ter educação, você precisa, é, antes de tudo, deixar de ser é, essa pessoa pequena que você é e vindo na rede social desmerecer uma mulher, isso mostra quem você é e você é pai de uma menina, rapaz. Muito bem, vou sempre bater nessa tecla, que ele, agora ele está mostrando a cara dele, Aí eu falei pro o eu falei, Facuri, eu sei que esse cara quer é se candidatar a deputado, porque a cadeira é fascinante, né? a caneta é fascinante, o poder é fascinante. Quem era Mário Frias? Vivia batendo na porta. Olha, ele falou do meu marido, que está morto, eu não gosto de falar de gente que já morreu, porque não está aqui para se defender. Eu lembro de uma cena, pelos meus filhos, meu marido chegou em casa e falou assim, tive que pedir para o Mário Frias se retirar da minha sala. Por quê? Eu não vou dizer o motivo... Por vários. Por, por vários eu não, primeiro não tem como provar, e, segundo, envolveria uma pessoa que é discreta, que, que é low profile, que está com a vida dela e que e me implorou, não me bota nessa briga. Eu nunca vou botar. Por vários motivos. Mas ele falou: cara, chato meu, vivo na minha porta pedindo emprego. Eu falei, dá uma chance para ele. Ele falou, não dou por um simples motivo, ela é péssimo. Não botou meu marido na jogada, disse que só me conhecia quando eu estava. Briga de herança. Então tá, o Marcos Paulo foi meu diretor, foi tia diretor nada, rapaz. Você deve ter feito alguma novelinha lá que ele é diretor de núcleo, ele jamais te escalaria pra alguma coisa. Muito bem. Vamos lá. É onde que. Ah, Facuri.
10: Facuri. Eu quero saber, mas aí ele condicionou é, algum projeto.
15: Não, 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 não. O Facuri virou pra mim. Sabe como é que é esse. É, é... Eu conheço o Facuri como empresário de direito que ajuda gente de direito. Ele Eu fala não... pra
9: você procurar, né?
15: Ele chegou no corredor e falou: para de bater no Mário. É, eu falei, eu sei, né? Vai se candidatar a deputado, e aí tem que parar de bater nele. Me dá um motivo. Ele pra, é candidato não a deputado que... federal? É, já estava lá sentado do lado do Valdemar Costa Neto e já, já ventilou aí que vai se candidatar a deputado. Eu só lamento muito que no meio de estudo ele tem o apoio do Eduardo Bolsonaro. Por que cargas d'água eu não sei? Eu amo o Eduardo. Eu acho o Eduardo um cara super bacana, do bem, sensato, trabalhador. Eu não entendo por que esse apoio. Mas tudo bem. É, e não apoia só ele, apoia o André Pocinho, que, que também é da turma e que, enfim. Bom, não aí vão sair pra... os Vamos dois, Vamos voltar do... pro fundo.
9: Mas, vão... mas aí vão sair os dois do governo. E... Meu sonho. Meu sonho, o sonho.
15: <risos> é meu sonho, o sonho do povo da cultura, né? Eles Dos produtores. Agora, se eles forem entendeu? entendeu? Porque eles vão é sair que né? eles não vão ganhar. Eles não vão ganhar. Porque Deus é pai, as pessoas não são mais tão ignorantes assim. E aí, o que, que vai acontecer? A pasta vai ficar livre, seja lá para quem for. Mas eu penso que não tem ninguém pior que Mário Frias para entrar nessa pasta. Muito bem, vamos lá. É... E vocês pensam que é pessoal. Isso não é pessoal, hein, gente? Isso não, não. é pessoal. É uma mulher única não, que tem é coragem um de falar, de tomar porrada, tentando tirar uma laranja podre de um saco, porque estraga todo o resto. Vamos lá. Facuro chegou para mim, eu falei, vai se candidatar, né, Facuro? Mas eu só questiono, entendeu? Eu estou vendo a coisa acontecer e é grave o que, tá, o que não está sendo feito. Ele falou, é, olha só, para de bater nele, vamos sentar com ele, vamos conversar. Se você tiver algum projeto, a gente conversa, entendeu? Agiliza o seu projeto. Aí o Otávio me ligou e falou, Antônia, na minha cabeça, eu pensei que você tivesse algum projeto para ser aprovado por isso dessa briga. Porque eu cheguei para ele e falei, Mário, por que, que você não aprova os projetos de muita gente? Ele falou, porque o povo da direita não sabe preparar projeto. Entendeu? Então, eu acho que eu, ele não quis fazer tráfico de influência, eu não sei lá o que, que ele fez ou qual é o nome disso. Eu só sei que ele tentou aproximar, como várias pessoas tentam, já tentaram me aproximar, o Mário Frito. Mário Frito já me convidou para ir na sala dele, porque ele queria mostrar o que, que ele estava fazendo. Ele não tem que mostrar para mim, ele tem que mostrar para o país... Eu estou aqui empregada na Jovem Pan, sei lá até quando, eu tenho o meu canal, eu tenho os meus produtos que vendem, entendeu? Eu estou preocupado com a galera que está passando fome. Eu estou preocupado com um ator que monta o um espetáculo do bolso e tem meia casa. Porque os shows, entendeu? Eles acontecem, os sertanejos botam milhões de pessoas, há ingressos caríssimos, entendeu? Mas um ator de teatro, a casa só pode ser meia casa, a pessoa tem que assistir a peça de máscara, tem que mostrar o passaporte é, 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 da vacina... E, e aí a pessoa sai de lá devendo o teatro. Vamos lá.
10: Antônia, vamos... Aluguel de teatro. Fala,
15: já, já expliquei o, o Facuri? Sim,
10: sim. Eu Muito... queria botar o... Como a gente está com o tempo... Eu botar Facuri para falar? Vamos, vamos botar o vídeo do... Da,
15: do, Você, do, do professor? Yes.
10: Então vamos só lá. explica quem é e a gente bota o vídeo.
15: Rua é na beira de estrada que vai alugar um teatro por 10 mil reais. Tem muita coisa errada. Coisa de quem não entende. De como funciona. Mas vamos lá, não tem problema. E temos aí, peraí, você,
9: fez, você mandou o Vini esse vídeo que é um. Eu mandei um vídeo, o vídeo que é o
15: seguinte: ontem, quando explodiu esse negócio aí, foi assim: uma chuva de gente me agradecendo. Graças a Deus, ajuda, ajuda a gente. A gente precisa falar o que está acontecendo, porque o que, que esse cara faz? Ele breca todo mundo. A, a, a sensação que eu tenho quando eu vi ontem é que é um cara que está se vingando. Né? De todo mundo Nesse momento, está a... fazendo é... Antônia, Abuso do poder
9: é só, só... A gente está com o tempo um pouquinho apertado. Eu queria. Fa... Eu faço questão de exibir o vídeo tá, tá, lá, O vamos vídeo mostrar. é de um professor,
15: ex-diretor da casa de Rui Barbosa Para tá. quem não sabe, Rui Barbosa era conservador entendeu? Okay. É um cara que... que... Mostra vamos o
10: vídeo Eu estou usando o professor, volta, usando comenta, o
15: professor então. como exemplo De vários que me chamaram para dizer o que, é que eles estão passando
16: Antônia Fontinelli, Eu tenho visto você sendo atacada Nas redes sociais por criticar a atual gestão da Secult. Eu quero que você saiba que eu fui diretor da Fundação Casa de Rui Barbosa e presidente, substituto da, da instituição, e tive um relacionamento direto com a equipe da Secult. Houve um, uma reunião conjunta nossa com o secretário Mário Frias, na qual eu apresentei a ele os 16 projetos da minha eh, diretoria. Isso está documentado, este filme está gravado no meu canal do YouTube, é, e nós, depois dessa, dessa conversa pública, apresentando esses projetos, nós tivemos a maior parte é, dessas iniciativas suspensas, bloqueadas ou simp simplesmente desvalorizadas. Esses projetos não foram a cabo. Na ocasião, nós queríamos remodelar o Jardim Histórico da Fundação, fazendo dele um jardim sensorial para que pessoas... É, Para que cadeirantes, cegos, pessoas com necessidades especiais Pudessem transitar pelo espaço Tateando as maquetes das edificações que lá existem é, Sentindo também ao tato as árvores é, Os pequenos bosques que existem ali no Jardim Histórico Criamos uma biblioteca Braille, Rui Barbosa Traduzimos as obras é, capitais do Rui Barbosa As obras mais importantes Mas isso não foi a cabo, isso, isso foi interrompido E a grande responsabilidade disso é a nomeação de pessoas da confiança do secretário, que são pessoas cartesianas e que não valorizam os projetos conservadores e fazem, na verdade, uma direita de troia. De modo que é, criar ofícios que censuram, que impedem a, o bom andamento da gestão dessas instituições culturais brasileiras, é um atraso e é impedir a, a, o lastro da cultura pelo país. É, a gente precisa pensar... Que, que país nós queremos para o futuro? O que é que nós queremos cultivar? Porque, afinal, é, cultura é aquilo que nós cultivamos, aquilo que trazemos do passado e planejamos para o futuro. Será que nós vamos continuar sem saber quem foi Lina Bobardi? Será que nós não veremos uma igreja colonial restaurada na gestão atual da Secult? Não veremos uma nova orquestra, um novo coral escolar infantil, uma banda escolar sendo criada um edital para a criação de atividades culturais importantes nas escolas brasileiras, de modo que fica aí a minha solidariedade, eu sou testemunha de que a atual gestão da cultura no Brasil é um fracasso. Gente, olha só,
9: daqui a pouquinho a Antônia Fontinelli vai trazer mais bombas aqui no nosso Morning Show, mas é daqui a pouquinho porque agora chegou o meu, o seu, o nosso momento Pampan com a nossa maravilhosa Abelha Rainha. Paulinha, vamos desmistificar vamos. o número 2. Pois
2: é, ninguém quer falar de número 2, amor, coisa que todo mundo faz nesse Brasil, no mundo e no universo. Estamos com o nosso trono aqui, a famosa privada, não é? E na hora do número 2, a cultura... Diz o seguinte, a nossa cultura nova, lançada aqui no Morning Show, cultura de Pampan. Deixa eu
9: abrir pra vocês. Esse aqui. produto
2: maravilhoso. Por o favor. que é que você faz com o Pampan? Como é que você resolve o problema do odor? Não vai ter mais odor, amor. Você pega esse Pampan. Aliás, mudou a embalagem, viu, gente? Fecha na embalagem nova que tá maravilhosa. Você vai lá, ó, hum. seis. Eu faço seis, tá?
9: Por que seis?
2: Seis borrifadas na água. Ah, o sim. que é que Pampan faz? Uma. Película de odor, esse aqui é o mais cheirosinho, que é o de limão, que eu é mais gosto, tem de lavanda também. Vai e lá aí, e... amor?
9: Fica à vontade.
2: Você vai, claro, leva seu tempo. Dá licença. Um e elegantemente opa. faz o seu número 2, sem medo. Porque a hora que você sair, não vai ter cheiro no banheiro, você não vai deixar herança, né? Vai deixar ali o banheiro maravilhoso, perfeitinho para todo mundo.
9: Muita gente tem elogiado a cruzada de perna na
2: sentada. É que é um jeito elegante de fazer o número 2 ao vivo, que eu desenvolvi com pampã, entendeu? E aí Entendi. você sai elegantemente e leve o seu pampã, o quê? Na bolsa. Deixa no banheiro para o pessoal usar o seu lavabo sem medo de ser feliz, no trabalho, olha que resolve. Porque, às vezes, até aquela vergonhinha né, de usar o banheiro coletivo, agora não mais. Muito bem. Pampan está aí nas nossas vidas e tem promoção, tem é, desconto no Paulinha, site. Paulinha,
9: se a galera acessar agora o usepampan.com e aproveitar o cupom Pam você ganha 10% de desconto. Então, corre lá agora para o site usepampan.com, garanta já o seu desconto para você poder experimentar justamente esse produto que a Paulinha está falando aqui. Que desmistifica... O número Compra dois, vários, sabe? sempre
2: dou a dica. Um na bolsa, um no lavabo. Muito bem. É isso. Antônia Fontinelli, meu
9: amor, você viu que aqui a gente fala de tudo, Eu né? vou continuar aqui? Claro,
15: você fica é? como você quiser, meu não, amor. Não, eu, eu quero sentar na, quero falar sentada na privada. Eu, abra. <risos> não eu abro. Aqui, cadê meu telefone? Cadê meu telefone? Você meu telefone, Paulo Matisse. Gente, cadê meu telefone? Eu seguro aqui pra Depois você. Depois Tiago, aqui, por aqui. Favor.
10: Vai, aí, achou. É aqui lá. tem umas anotações. Então lá.
15: Vocês sabiam que eu fico mais de 15, 15 dias vontade. sem fazer número 2? Eu, eu, eu quero mais isso, eu não. Eu queria só te pedir para que você pudesse...
9: Só cruzar a perna. Que nem a Paulinha faz. Eu já não ainda de perna
15: cruzada. Perfeitamente. Vamos aqui. Pronto! Ah, Se meu... é pra jogar merda, vamos lá. Vai.
9: Ah, vai, Antônia, vai que tem pouquíssimo tempo. Você tem dois minutos, Antônia. vai. Vocês têm dois vocês minutos. Vocês falando
15: de pesquisa que não funciona, e aí, na hora de eu falar a verdade aqui, vocês ficam. Com... Bora lá! Vamos lá, minha gente. Olha só: o crime. Isso aqui é um crime. Vamos falar de perfis. Eu vou citar, por exemplo, tem dois, que esse aí já a polícia já tá tentando descobrir. Agora surgiu um outro aqui chamado Bolsogatas. Ó, vocês estão vendo essa foto? Onde eu mostro? Essa aqui, foto. Ó. Não. Essa foto é de um vídeo que eu estava falando é, do advogado da malga de Paula, do inventariante da malga de Paula. Pegaram um trecho desse vídeo, esse perfil chamado Bolsogatas, tá? Pegaram um trecho desse vídeo e disseram que eu estava esculhambando o presidente, porque aqui eu boto para ferrar com esse advogado disseram que eu estava esculhambando o presidente. Aí as pessoas desavisadas acreditam que eu estou fazendo isso contra o presidente. Vê se isso não é um crime, vê se isso não é fake news. Aí esse perfil, na minha cabeça, alguém tinha me dito que ele era da filha do ex-ministro do Turismo, da Amanda Teixeira, é, do ex-ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio. Muito bem, liguei para a Amanda e falei, Amanda, querida, o que, que é isso aqui? Do que se trata? E aí ela me disse... É, esse perfil não é meu, nunca foi meu esse perfil é do João Pedro é, que era meu aliado e postava tudo pra mim, ele trabalhava comigo só que agora esse perfil está com um rapaz chamado Kaique Mafra e aí vieram me atacar porque eu bloqueei esse perfil e falaram sou invejosa, você não quer seguir o Bolsa Gatos porque no mínimo as pessoas pensam que esse perfil é da Miss Brasil, né? Ou da Miss Universo. Não, são dois homens fazendo Bolso fake gatas. news. Isso é crime. Isso é crime. Tem um outros sem máscaras que ninguém segue, que ele me arrebenta o dia inteiro. A única pessoa que segue esse perfil da base do governo sabe quem é? Mário Frias. O <risos> que, Mas... é que eu tenho que fazer? Levar para a cidade da polícia de crimes de internet para entender o que, que tá acontecendo. Mas, porque a esquerda a crime... me atacar, amor, a gente até aceita. Agora, a gente da base do governo, a gente Muito que bem. se diz militante de direita, eu não vou admitir. Não porque vocês olhando. são sabotadores da parte. Vocês não estão preocupados com o presidente. Se vocês tiverem, vocês você. tivessem, vocês não fariam isso. Te digo mais, sabe por que eu fiz aquela live, Matias? Eu preciso... É, questionando o deputado Que pediu um espaço, que veio, que explicou Porque isso é ser pessoa pública Você sabe por que eu fiz aquela live? Porque tem uma emissora de televisão Levantando uma bomba para jogar assado no colo de quem? Do presidente, não é do Mário Frias Ninguém quer saber de Mário Frias Ô, É no Antônio, colo do presidente, que eu sei que não merece isso Eu acho
9: que você já esclareceu Já falou bastante em relação a tudo o que aconteceu Agora eu queria falar do que interessa Seu programa na Jovem panil Está
15: arrebentando, hoje eu tá vou arrebentando. levar o mestre Juca de todo Oliveira sábado,
9: Todo sábado, certo? As
15: dez? Às 10h. Às 10 e 30 da noite. Meia. Hoje temos Juca de Oliveira. Hoje a gente vai falar de arte, hoje, temos não, Vida Vlat. Ah, não, é porque não. eu gravo. Hoje você grava, ah, hoje você grava é, e gente, vai pro é, ar justamente no ter. sábado, às 10 é,
9: e 30 da noite. Ah, você que tá aí no Sabadão, se quiser assistir uma Martins, mulher eu não porreta. Sônia, é, agora você vai ter que não vir. Você
2: vai ter que vir.
9: O que, que é isso, Imagina gente? Tá saindo uma luz aí. É o seguinte. Do...
6: Do... Seis sei, fez sei Ai, meu Deus Pampan, do céu. É na aguinha, na Ai, aguinha. Aguinha. Ai, meu pai. Olha lá. É antes, Antônia, é, né? é antes. Não é depois. Não, tem que ser antes. Paulinha, os um tweets. É que a Antônia, no você no vai, vai ter que vir
10: toda semana agora, não tem
2: jeito. Vamos lá com os tweets. O nosso departamento de charges digitais e memes, o tiozão Games, caprichou hoje e colocou aí o nosso Vitorino como o quê? O gato Garfield do Morning Show. Ouvi ah. na rádio que tinha um gato no Morning Show. Show E corri para a TV para conferir. Em vez de Vitorino, temos o gato. E temos também um merchan de Antônia Fontenelle. Zou, e outro dia estava aqui usando o óculos que ganhou de Antônia. Hoje todos estamos. Olha lá. Esperando a Fontenelle no Morning. Quero o meu também. Todo mundo usando os óculos de Antônia Fontenelle aqui no Morning Show.
9: Antônia, beijo, meu amor. Obrigado por ter vindo, viu? Gente, olha Valeu, só, galera, mais gente, harmonia, gente. com mais harmonia. Vamos exilar Pampan, certo? Na Pânia,
2: água,
15: olha é maravilha. na água que vamos a soltar gente soltar pam -pam pam -pam o Pampan aqui. turma. Tem o cheiro do pam -pam. Copacabana Cheirinho
9: Palace. muito bom. Turma, muito obrigado. Viu pela audiência, desculpe qualquer coisa. Amanhã a gente está de volta às 10 horas da manhã. Valeu, Vitorino! Abraço pra você, hein? Tchau.
15: Eu tô pra me riberiar que é melhor.